0: Als der Sohn Gottes hier auf diese Erde kam und Mensch wurde, da hat man ihm den Namen Jesus gegeben. Ein wunderbarer Name, der bedeutet, der Herr ist Rettung. Das war sein Lebensprogramm. Aber man hat sehr bald ihm noch eine Beifügung gegeben. Und diese Beifügung, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Er war nicht nur einfach Jesus, sondern er war Jesus der Nazaräer. Das ist nicht nur einfach eine Beifügung, die den geografischen Ort kennzeichnen soll, wo jemand herkommt. Das haben wir in verschiedenen Personen, können wir das sehen. Maria Magdalene zum Beispiel, das war die Maria aus Magdala. Wir haben Josef von Arimatia, wie wir ihn so nennen. Dieser Josef, der aus diesem Ort Arimatia kam. Und natürlich stimmt das auch bei dem Jesus. Er war Jesus der Nazaräer, der Nazarener, der aus dem Ort Nazareth kam. Der Jesus wurde in Bethlehem geboren, da musste er fliehen und dann nach seiner Flucht nach Ägypten ist er zurückgekehrt und Maria und Josef ziehen in diesen Ort, genannt Nazareth in Galiläa. Und das lesen wir in Matthäus 1, Vers 23. Dort lesen wir und. Um und sie kamen und wohnten in einer Stadt genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist. Er wird Nazaräer genannt oder, ja, Nazarea genannt werden. Wir haben keine genaue Prophezeiung, wo das steht im Alten Testament. Und doch ist es wahr, wenn wir die Evangelien durchlesen, fällt uns das sehr schnell auf, dass der Herr Jesus tatsächlich Nazaräer, Nazarener, Nazaräer genannt war. Er war Jesus der Nazareer. Und das ist ein Name, wie gesagt, der nicht nur einfach die geografische Herkunft einer Person, seiner Person kennzeichnete, sondern das war ein Name der Geringschätzung, ein Name der Verachtung, wo man Verachtung gegenüber dem Herrn Jesus ausdrücken wollte. Sowohl Galiläa als auch Nazareth im Besonderen waren beides Orte, die verachtet waren in Israel. Als der Nikodemus in Johannes 7 einmal für den Herrn Jesus das Wort ergreift und sagt, dass man doch jemand mal erstmal anhören müsste, bevor man ihn dann verurteilt, da kriegt er wieder von seinen Kollegen gesagt, forsch doch mal nach, ob aus Galiläa jemals ein Prophet gekommen ist. Johannes 7, Vers 51, glaube ich. Es wird auch das Gebiet oder dieses Gebiet wird auch Galiläa der Nationen genannt. Unter dem König Jerobeam war es eine, ein Gebiet, wo man schlimmen Götzendienst praktiziert hatte. Galiläa der Nationen, ein Volk, das in Finsternis und Todesschatten sitzt. Jesaja 9, Matthäus 4, können wir das nachlesen. Galiläa verachtete Ort Nazareth im Besonderen auch. Und doch sollte genau aus dieser Stadt Nazareth, der Messias, kommen. Und dieser Messias, er würde genauso verachtet sein. Er, wäre, er würde der Verachtete sein. Wenn wir mal zwei Stellen aus dem Alten Testament lesen, die kennen wir auch gut. Die erste aus Jesaja 53, dort lesen wir, dass er der Verachtete war. Wir kennen die Verse sicherlich gut. Ich lese mal ab Vers 2 in der Mitte. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. Ich sage mal mit meinen Worten, der Jesus war total der Antiheld. Der war nicht der starke, große Mann, der auch äußerlich attraktiv vielleicht aussah. Der war nicht derjenige, den man als Führerperson so anerkannt hätte. Er war kein Saul wie im Alten Testament. Und dann lesen wir, er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Er war verachtet. Eine weitere Stelle lesen wir dann in den Psalmen, Psalm 22. Wir können auch mal Psalm 69 lesen. Auch dieser Psalm zeugt von der Verachtung des Herrn Jesus und vor allen Dingen auch, wie der Herr Jesus das empfunden hat. Psalm 22, Vers 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volk Verachtete. Jesus, der Nazarener. In Apostelgeschichte 4 sagt der Apostel Petrus in Bezug auf den Herrn Jesus, dass er der Stein war, der von den Bauleuten verachtet worden war. Auch das lesen wir. Wir lesen dann, wir haben gerade eben von Nicodemus das schon gelesen, wie man da über Galiläa geredet hat. Eine sehr bemerkenswerte Stelle ist noch Johannes 1. Johannes 1 haben wir ja den Herrn Jesus, wie diese zwei Jünger, einer von denen Andreas, in seine Gegenwart kommen. Dann kommt der Simon Petrus dazu, auch er lernt den Herrn Jesus kennen. Dann ist da noch der Philippus und ähm, der Philippus geht hin und er kommt zu Nathanael und er ist voller Begeisterung, weil er hat den Messias gefunden. Er hat den gefunden, von dem Mose und die Propheten geredet haben. Also das ganze Alte Testament kündigt voraus, dass der Messias kommen sollte. Und jetzt war er da und sie hatten ihn gefunden. Und mit dieser Begeisterung kommt er zu Nathanael, aber Nathanael, der reagiert überhaupt gar nicht so begeistert. Er sagt, und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Das tut er dann auch. Und er kommt persönlich zu dem Jesus und lernt den Herrn Jesus kennen. Und das war der Wendepunkt in seinem Leben. Aber er war eben der aus Galiläa, der aus Nazareth, Jesus der Nazarener, der Verachtete, der Verworfene, der vom Volk Verachtete. Und das ging so weiter. Als er Jesus im Garten Gethsemane war, da kommt man und offensichtlich wusste man nicht so ganz genau, wer jetzt derjenige ist, den man gefangen nehmen wollte. Und der Jesus fragt, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus, den Nazaräer. Als Petrus dann im Hof des Soteriums war, da sagt man auch zu ihm, auch du warst mit dem Nazarener Jesus. Und schließlich können wir dann nachlesen, Johannes 19, es ist gleichsam diese Überschrift über seinem Kreuz, wo man nochmal ausdrückt, nicht nur durch das Kreuz selber, auch durch diese Überschrift, was man von diesem Mann in der Mitte hält. Pilatus hat da draufschreiben lassen. Pilatus schreibt auch eine Aufschrift und setzt sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Das war charakterisierend für das Leben des Herrn Jesus. Er war Jesus der Nazaräer, der von dem Volk verachtete. Und das liest sich so schnell und das lässt sich so schnell jetzt hier sagen. Und Aber lass mir das mal in unser Herz hineinsacken. Stell dir mal vor, du lebst dein Leben von Geburt eigentlich bis zu deinem Tod. Und du merkst auf Schritt und Tritt, dass du nicht gewollt bist dass du verachtet wirst, dass du Spott und Hohn, Verachtung dir entgegenschlägt, Geringschätzung in der übelsten Weise, so weit, dass man dich immer wieder umbringen will und schließlich bringt man dich um, weil man dich so sehr verachtet. Der Jesus war vollkommener Mensch und er hat das auch in vollkommener Weise in seiner Seele empfunden. Was für eine, ein Leben. Und dennoch, ist er einfach in einer unglaublichen Geduld über diese Erde gegangen, wohltuend und heilend, hat Liebe gezeigt, da wo er Hass geerntet hat. Und dann kommen wir zu dem Höhepunkt gleichzeitig des Ausdruckes dieses Hasses und dieser Verachtung am Kreuz. Aber interessanterweise nutzt der Heilige Geist oder berichtet der Heilige Geist uns von mehreren Stellen, wo dieser Begriff. Nazarea in Bezug auf den Herrn Jesus weiterhin benutzt wird, auch nach seiner Kreuzigung. Und dadurch, dass dieser Begriff weiter benutzt wird, könnte er uns, ja, wird uns ein, ein riesengroßer Kontrast aufgewiesen. Das erste lesen wir dann in Markus 16, Vers 6, wo jemand, wo sie zu der Gruft kommen und den Herrn Jesus suchen und Petrus und Johannes kommen da und sie suchen ihnen Jesus. Und dann ist da dieser Engel und er sagt ihnen, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Und dann haben wir die erste große Predigt des Apostel Petrus hinter in Apostelgeschichte 2. Und das ist auch sehr interessant, was er da sagt. Ich lese einmal Vers 22. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, ein Mann von Gott vor euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen, hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss, nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen, also durch die Hand der Römer, an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den. Diesen Jesus, den Nazaräer, den hat Gott auferweckt. Ist das nicht schön? Den Verachteten, den man weg haben wollte, weg mit diesen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Hat man ihm hinterhergerufen und so an das Kreuz gebracht. Und Gott, und der Jesus ist dann in den Tod gegangen und Gott hat ihn auferweckt. Und damit legt Gott seinen Siegel auf den Herrn Jesus. Ein Siegel, der... Wertschätzung und der Annahme des Werkes ist ein Jesus, das er dort an dem Kreuz getan hat. Er ist auferstanden. Er ist durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt worden. Dieser Jesus der Nazaräer. Und dann sehen wir, wie der Herr Jesus selber diesen Titel einmal benutzt. Und da gehen wir zu der Geschichte von Saul, der die Christen verfolgte. Er selber meinte, wie er das hinter in dem Rückblick sagte, viel Feindseligkeit zu, gegen den Namen Jesus des Nazaräers auszuüben. Er war voller Zorn, voller Wut gegen diese Christen. Später wird er übrigens, ich meine es ist Paulus, der der Anführer der Sekte der Nazarener genannt wird. Aber er meinte, viel Feindseligkeit auszuüben gegen diesen Jesus, gegen diesen Jesus der Nazaräer. Und dann geht er eben, ist auf der Straße nach Damaskus und wir kennen die Geschichte gut. Und der Jesus ge gebietet ihnen Einhalt. Aber wie redet er zu ihm? Er sagt, Matthä äh, Apostelgeschichte 22, Vers 8: Ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Jesus, der Nazaräer. Aber dieser Jesus, der Nazaräer, der hier auf der Erde verachtet war, der jetzt von Saul so verachtet wurde, dass er, dass er jetzt die. die, die Christen verfolgte, dieser Jesus, der Nazaräer, der, ist der verherrlichte Mensch im Himmel. Er ist derjenige, der nicht im Tod bleiben konnte, der auferweckt worden ist, der in den Himmel geholt worden. Die Engel sagen einmal zu den Jüngern, Apostelgeschichte 1, diesen Jesus, den ihr gerade in den Himmel aufsteigen gesehen hat Und er ist derjenige der jetzt verherrlicht zu Rechten des Vaters ist. Es ist dieser Jesus der Nazarener. Das war er hier auf der Erde. Als solcher redet er jetzt als Verherrlichter zu Saul und gebietet ihm Einhalt. Er ist der verherrlichte Mensch im Himmel. Und das darf unsere Herzen glücklich machen. Dieser Jesus, der hier so verachtet war, Jesus der Nazarener, er ist das in, gleich, in, in gleicher Weise, bei gewisser Weise immer noch. Und doch ist er derjenige, den der Vater einen Platz der Ehre im Himmel gegeben hat. Er ist Jesus der Nazarener für diese Welt, auch heute noch. Und die Frage, die wir uns stellen wollen, ist: Wer ist er für dich und mich? Wer ist er für dich und mich? Als er Jesus einmal in Matthäus 16 fragt er die Jünger: Wer sagen die Menschen, dass ich sei? Und dann kommen ganz viele Antworten, mehr oder weniger richtig. Uns ist das auch heute dass wenn man die Menschen fragt, dann kriegt man ganz viele Antworten, aber im Grunde genommen merkt man, er ist immer heute noch der Verachtete. Aber dann dreht der Jesus die Frage um und er macht sie zu einer persönlichen Frage, adressiert an die Jünger, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Petrus hat dann eine sehr schöne Antwort, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und so darf unser Herz auch heute noch danach suchen, wer er ist, die Welt, Jesus der Nazarener, für uns der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Sohn, der eingeborene Sohn, der, der geliebte Sohn des Vaters, auf dem all des Vaters wohlgefallen ruht, auch jetzt. Das ist er für den Vater und das darf er für unser Herz auch sein. Er ist derjenige, der wegen der Leiden des Todes ein wenig unter die Engel erniedrigt worden ist. Er hat diesen Platz freiwillig eingenommen. Diesen Platz der Verachtung, den hat er freiwillig, unendliche Gnade eingenommen. Er, der ewige Sohn Gottes, ist Mensch geworden. Nicht nur irgendein Mensch, sondern Jesus der Nazarener. Aber wir dürfen ihn jetzt schon sehen als der, denjenigen, der mit Macht und Herrlichkeit gekrönt ist, der diesen verherrlichten Platz zur Rechten Gottes hat. Und das stimmt unser Herzen froh, voll Dankbarkeit. Wenn der Apostel Paulus in Galater 2, Vers 20 sagt, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat, dann denkt er vielleicht in erster Linie, sicherlich in erster Linie, an das, was an dem Kreuz geschehen ist. Aber diese Leiden, die den Weg des Herrn Jesus ausgemacht haben, wir dürfen sie mit darunter nehmen, für das, der sich selbst hingegeben hat. Und wir dürfen ganz persönlich auch dem Herrn Jesus vielleicht noch einmal danken dafür, dass er, der ewige Sohn Gottes, Mensch geworden ist, für dich, für mich. Dass er diese Leiden auf sich genommen hat, vor allen Dingen die Leiden des Kreuzes, aber auch diese Leiden, dass er Jesus, der Nazarener, geworden ist.